0: Zaczynamy w trójkę nagrywanie. Miło mi, ja mam na imię Bartosz. Ja jestem Janek. Ja jestem Łukasz. I pierwszy odcinek nagrywamy naszą trójką. I pierwszym w ogóle tematem, o czym w ogóle będziemy rozmawiać na samym początku, to jest wstęp, zaczęcie tak naprawdę do przedsiębiorczości, czyli co to jest przedsiębiorczość, dlaczego przedsiębiorczość w ogóle powinna nas i was interesować, z czym to się w ogóle je.
1: Cześć, ja jestem Łukasz i ja tak naprawdę nie mam takiego doświadczenia jak moi koledzy tutaj obok. Ja tak naprawdę przedsiębiorczością zajmuję się bardziej hobbystycznie na razie, jednakże wiążę z nią moją przyszłość. Cóż, tak naprawdę wierzę w to, że kiedyś założę moją własną firmę, i której będzie naprawdę świetnie prosperować. I może w w tej serii jakoś jej pomożemy. Ja, Bartek, mam
0: doświadczenia z przedsiębiorczością półtora roczne, bo od półtora roku mam swoją działalność, chociaż też wydaje mi się, że będziemy omawiać to, że nie trzeba mieć swojej działalności, żeby mm, powiedzmy mieć te cechy przedsiębiorcy, nie, nie, przedsiębiorcze, nie tyle co się czuć przedsiębiorcą, e, więc od półtora roku mam swoją firmę i też pracuję w fundacji, która pomaga początkującym przedsiębiorcom.
2: Ja jestem Janek z kanału Jan Explained no i od pół roku gdzieś tam po tym jak rzuciłem korpo można powiedzieć, że tak bardziej tą ścieżką przedsiębiorców staram się podążać no i od tego czasu byłem w Szkole pieniorów PFR czyli właśnie takim programie wspierającym przedsiębiorców i także w Young Entrepreneurs Succeed także właśnie takim programie dla przedsiębiorców. Ode mnie z fundacji. Od niego z fundacji. Już e, biznes Polska. E, studiuję zarządzanie, prowadzimy wywiady dla strefy zarządzania. Oczywiście po godzinach zapraszam na kanał Janek's Play.
0: <grym> Wiadomo, zawsze musi być. samskar. <grym> reklama. Bręd się buduje całe życie, więc tutaj. Zasięgi. <grym> Dokładnie. Czy jeszcze coś możemy powiedzieć odnośnie naszego experience przedsiębiorczego? Um, studujemy
1: na swps A I studujemy w trójkę a. na
0: SWPS-ie, to chyba nas trochę połączyło, co by nie powiedzieć. I też całą tutaj sekcję po studencku. O czym będziemy rozmawiać, chłopaki, na,
1: na, w dzisiejszym odcinku? Dzisiaj tak naprawdę o tym, czym jest ta przedsiębiorczość i w ogóle po co nam to. Myślę, że zaczniemy od takich oczywistych rzeczy, tak naprawdę czym to jest, żebyśmy wiedzieli w ogóle z czym to się je i jak to ugryźć. Super. Wstępie
0: też mamy napisane, że przedsiębiorczość 101, czym jest i definicja. I Ty, Janek, gdzieś tam miałeś przeczytać nam taką jedną zdaniową definicję przedsiębiorczości i później omówimy też nasze rozumienie, naszą interpretację tego słowa.
2: Tak, więc mamy w zasadzie takie dwie definicje, które są gdzieś z przedsiębiorczo blisko związane i jedna z nich mówi stricte o umiejętności, że przedsiębiorczość to jest cecha charakteru lub zespół cech w grupie jej zachowań właściwie przede wszystkim dla przedsiębiorców, A więc przedsiębiorczość jako cecha i na pewno dużo dzisiaj o tej przedsiębiorczości jako cesze będziemy mówili, bo, bo to jest faktycznie pewien zestaw umiejętności też powiedziałbym. A druga definicja przedsiębiorczości już mówi, mówi stricte o tym, czym ona jest właśnie w budowaniu przedsiębiorstw, projektów i innych różnych takich i przedsiębiorczość, cecha działania zmierzającego do zapewnienia racjonalnej i efektywnej koordynacji zasobów gospodarczych firmy.
0: To w ogóle tak pięknie brzmi. Czyli e, można też powiedzieć, że z jednej strony e, można określić daną osobę jako przedsiębiorcę, jako przedsiębiorczą e, i ten impact na świat zewnętrzny, jakkolwiek to, co, to, co dajemy. I mhm. oczywiście to zawsze pięknie brzmi, że no dawanie wartości, żeby tak dalej, ale to też chyba nie zawsze tak to wygląda. A, I pewnie byśmy znaleźli też parę przykładów, że to nie musi być takie stricte książkowe i pokazywanie, że tak dajemy wartość, mamy pozytywny impact na nasze środowisko i na świat zewnętrzny po prostu. No ale właśnie, jak chodzi o
2: to dawanie wartości, to co generalnie rozumiemy jako przedsiębiorczość. i dla mnie ta przedsiębiorczość to jest w dużej mierze takie rozwiązywanie problemów. Ten problem solving, przedsiębiorczość w swojej esencji, że tak powiem taka czysta i moralnie poprawna, pewnie powinna gdzieś tam skupiać się na tym, że hej, mamy teraz problem, powiedzmy tego, że nie jesteśmy w stanie się łączyć z innymi ludźmi efektywnie, komunikować się. Ok, dobra, stworzymy
1: w takim razie komunikator online, powstaje Skype. Dla mnie tak naprawdę jest to taka sprawa codziennych nawyków i charakteru działania, która tak naprawdę pozwala nam w jakiś sposób funkcjonować lepiej, która pozwala nam podążać za naszymi tak naprawdę wartościami, i pozwala nam wykorzystywać warunki i wykorzystywać sytuacje, ale nie tylko je wykorzystywać, ale również samemu tak naprawdę je stwarzać, żeby mieć jakąś możliwość tak naprawdę realizacji i uważam, że to jest właśnie to, to. Do tego,
0: co mówisz Łukasz, to ja widzę od strony takiej władzy i przywództwa, ale nie tyle do, do świata zewnętrznego, co właśnie do siebie. Że ja jestem, jest ta sprawczość w tym wszystkim, w tym działaniu. Ja sobie wymyślę, ja sobie zrobię. Ja też zapytałem parę osób, które znam, które są przedsiębiorcami, a z nami jakby to jest większość moich znajomych. I Piotr mi napisał bardzo fajną rzecz, że przedsiębrać, czyli brać życie w swoje ręce, brać je przed siebie, i to jest jakby fajne, pozytywne słowo um, i że przedsiębiorcy to najważniejsze i najbardziej społecznie potrzebne jednostki w całym ekosystemie. Zgadzam się w tym 100%. też na zasadzie, że to przedsiębiorcy kreują tą rzeczywistość i kreują ten świat zewnętrzny. Wszystko, co mamy wokół nas jest stworzone, jakby jest to, to jakimś rodzajem biznesu, co by nie powiedzieć.
2: Okay. I tak jak przedsiębiorczość zdecydowanie wpływa na ten, na ten nasz świat i go do jakiegoś stopnia kreuje e, i dla mnie w dużej mierze skupia się na rozwiązywaniu tych istniejących problemów e, i właśnie ulepszaniu, e, ulepszaniu tego, co mamy, czy to dla większej efektywności, łatwiejszego życia itd., no to dla mnie w dużej mierze, tak jak już chłopaki wcześniej wspomnieli, e, to jest to dodawanie wartości, kreowanie nowych nowych sposobów, żeby żyło nam się łatwiej i tutaj trzeba wspomnieć, tak jak też Bart lekko znaczył, że są takie przedsięwzięcia, które nie są stworzone po to, żeby tą wartość dodawać, tylko są na przykład stworzone po to, żeby robić ludzi w H. 100%. Tak, więc nie wszyscy mają tak tak pięknie, moralnie to ułożone, że to ma być dodawanie wartości, ale w takim korze tego wszystkiego powinno.
0: No i też wydaje mi się, że to wtedy daje większego kopa do działania na zasadzie, hej, zarabiam pieniądze z czegoś, co robi dobro w świecie zewnętrznym. Super, no to wydaje mi się, że to jest podwójny win-win. Znaczy podwójny win-win, po prostu. (głos) Możemy też porozmawiać o wartościach,
1: jakie mamy... przedsiębiorczości. Właśnie w kwestii wartości to tak naprawdę moim zdaniem cała przedsiębiorczość i te nawyki, działanie nawołuje do do takiego przewartościowania. Tak naprawdę stawiasz sobie nowe cele, nowe wyzwania. Czasami jest to na rzecz innych właśnie mniejszych działań. Niestety czasem tak naprawdę nie da się tego wszystkiego pogodzić, ale tak naprawdę jest to właśnie taki świadomy wybór, więc tak naprawdę te wartości prowadzą cię dalej i możesz więcej w sumie. Pewnie, pewnie. Mi zawsze najbardziej się pasuje słowo
0: proaktywność, czyli um, no właśnie, że cała przedsiębiorczość dla mnie jakby dość mocno jest połączona z proaktywnością i z tym takim działaniem wszystko poza biernym e, i żeby właśnie nie być biernym, żeby coś, co sobie wymyślę, żebym mógł to wdrożyć w życie, żebym miał właśnie swoje cechy charakteru i c- wszystko to, co jest zewn- zewnętrznie potrzebne, żeby mógł coś wprowadzić w życie i najfajniej, żeby jakby spełniło to moje cele,
1: no i też, żeby komuś pomogło. Wtedy znowu mamy win-win. A jak sądzicie z tą proaktywnością? Czy jest to raczej nabywanie jej? Jest to taki proces ciągły, czy można od tak stać się nagle proaktywnym?
0: Hmm. Na pewno nabywanie. Ja jestem przekonany, że wszystkiego możemy się nauczyć. W większości możemy się nauczyć, więc to jest cały czas kwestia nauki i tym bardziej, że dla mnie przedsiębiorczość jest bardzo holistyczna, to co najbardziej ja lubię w przedsiębiorczości to to, że to jest strasznie holistyczna dziedzina. Ja nie mam ciśnienia, żeby być specjalistą od marketingu, ale chciałbym wiedzieć od marketingu coś, od sprzedaży coś, od kodowania coś, bo to też pewnie mi się przyda, od tworzenia UX i tworzenia reklam na Facebooku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, żeby podejść do tego holistycznie i później z każdego obszaru jednak wiedzieć trochę czegoś tam i móc coś tworzyć. Więc holistyczne podejście to jest coś, co do mnie dość mocno przemawia.
2: Okej, to jak jak już wiemy, czym ta przedsiębiorczość dla nas jest, to możemy też tak stricte pogadać o tym, co ona daje i nam, i światu, i trochę już na pewno o to zahaczyliśmy, bo mówiliśmy o tej generowaniu wartości, o tym ułatwianiu życia tymi różnymi przedsięwzięciami, które, które tworzą coś wartościowego, coś, co jest przydatne, ale też w pewnym sensie Czemu można tą przedsiębiorczość w swoim życiu przedsięwziąć? Więc na przykład dla mnie, dla mnie takim jednym z tych argumentów za tym, co mi personalnie przedsiębiorczość może dać, to to, że w przedsiębiorczości. Teoretycznie nie ma tak zwanego max capu, nie ma tej górnej, tego sufitu, od którego się zwykle na etacie pod względem pieniężnym odbijesz. Nawet jeżeli jesteś wysoko wykwalifikowany, zwykle jeżeli sprzedajesz swój czas, jeżeli pracujesz na etat, to jest jakaś bariera, której ciężko jest po prostu przebić, a bycie przedsiębiorcą charakteryzuje się tym, że że wcale, że możesz teoretycznie znowu przy przy dużych staraniach i dobrych wynikach to po prostu mieć większe zarobki niż niż na jakimkolwiek etacie.
0: I super Janek mówisz, bo to co powiedziałeś zamienianie czasu na pieniądze. Coś, co mi bardzo siedzi w głowie, że nie chciałbym do końca życia zamieniać każdą swoją godzinę na daną kwotę. Chciałbym, żeby to jednak był compound rate i żeby to był ten procent składany który wiadomo, że teraz trzeba włożyć, fajnie włożyć te 12 godzin pracy, ale po to, żeby kiedyś móc włożyć 8, co nie znaczy, czy tam 6 albo 4. I to nie znaczy, że wtedy będę tyle pracować, bo może dalej będę 12 godzin pracować, bo chcę, a nie muszę. To też jest jakby ta różnica w całym podejściu tej wolności dla mnie, w właśnie chcę, a nie muszę. Um, chociaż odnośnie wolności i przedsiębiorczości, to też... Wydaje mi się, że jest jakiś taki mały stereotyp lub zmieszanie na tym punkcie, że przedsiębiorczość oznacza wolność i żeby nie mieć nikogo nad głową. Z jednej strony racja, ale z drugiej strony, jak masz się trochę już więcej doświadczenia w różnych pracach typowo etatowych i znajdzie się zespół, gdzie ma się dużo tej wolności i twój menadżer, powiedzmy, czy szef daje ci dużo tej wolności do tworzenia czegoś, to też wydaje mi się, że to bardzo dużo zaspokaja tej takiej potrzeb wolnościowej, że nie musisz mieć swojej firmy, żeby czuć się wolnym w jakby zawodzie, który się wykonuje lub po prostu w pracy. I i to jest tylko kwestia też fajnych ludzi, z którymi się pracuje i to czasami wystarczy, żeby czuć tej wolności powiedzmy. Tak, absolutnie. Są takie
2: takie stanowiska po prostu, są takie prace, które są trochę bardziej przedsiębiorcze i ja na przykład, mimo tego, że pracowałem w korporacji przez półtora roku jako konsultant, to muszę przyznać, że byliśmy tam bardzo przedsiębiorczy, bo sami sobie bukowaliśmy kalendarz, e, sami, że tak powiem, ogarnialiśmy s- swoje biznesy w cudzysłowie z klientami. E, musieliśmy też różne rzeczy komunikować wewnętrznie, a to było takie zarządzalne z naszej strony. Dużo w tym wolności było i poniekąd takiej przedsiębiorczości.
0: Super, i, no i właśnie to, to jest też istotne. Wydaje mi się, żeby zaznaczyć, że to nie musi być tak, a bo nie chcę mieć tam nikogo nad sobą. Um, to też może nie tutaj leżeć jakby źródło całego problemu po prostu. Okej. No
2: to jeszcze co daje nam ta przedsiębiorczość? Jakie są tego plusy panowie?
0: To co bym zaznaczył to że wynik jest miarą prawdy. I jeśli twoje usługi jeśli twój produkt właśnie super że rynek jakby sprawdza i, i to jest w tym wszystkim najlepsze. Że jeśli twoje usługi są do dupy jeśli twój produkt jest do dupy a i jeśli oczywiście też nie ma fajnego marketingu, bo oczywiście, że może być zła usługa lub złej jakości czy produkt, ale dobrze opakowany marketingowo i to się sprzeda, ale dalej rynek sprawdza, rynek weryfikuje. I to mi się w tym wszystkim bardzo podoba, czyli um, no po prostu sprawdzamy, właśnie, wynik jest miarą prawdy po prostu. Mhm. I tak. to jest jakby ta ostateczna, ostateczny balans sheet i, i tam jakby wszystko widać na tym.
2: Mhm. Tak, po, po, poznacie ich po wynikach. Mm-hmm, Zdecydowanie mm-hmm. się z tym, z tym poglądem zgadzam i e, też go praktycznie e, do każdej dziedziny ży- życia e, sobie e, instaluję i e, nawiązując w zasadzie do tego e, wyniku, który jest miarą prawdy, to e, bardzo podoba mi się to w przedsiębiorczości też to, że e, przedsiębiorczość dla mnie to jest taki battle testing. E, w sensie musisz być gotowy, żeby, nie wiem, na przykład trochę bardziej się czasowo ponaginać. Musisz być gotowy na większą ilość niepowodzeń niż, niż ta, która jest na wygodnej, etatowej posadzie. I, i na wszystkie ryzyka, także o których, o których pewnie jeszcze zaraz, zaraz powiemy, ale ten battle testing dla mnie jest, jest taką świetną, motywującą rzeczą, która tylko i wyłącznie, że tak powiem, prowadzi do mojego dalszego rozwoju.
1: Fajnie mówisz o tym battle testingu. Ja tak naprawdę uważam, że przedsiębiorczość i właśnie sprawdzanie tego na rynku tak naprawdę mobilizuje cię do tego, żebyś analizował bardziej sytuację. Zarówno właśnie tę taką rynkową, ale też tak naprawdę taką codzienną, żeby tak nawet przenieść elementy właśnie tej przedsiębiorczości, takiej rynkowej przedsiębiorczości do swojego życia. Nie wiem, co o tym sądzicie? Z jednej strony zgadzam się, ale z drugiej czy
0: na pewno, jakby wydaje mi się, że to wymusza jedno drugie, ale no Okej, okay, no na, pewno, na pewno tak. Jeśli tworzysz jakieś różne tego typu produkty, usługi, to też patrzysz na świat zewnętrzny, patrzysz nie wiem, inaczej na reklamy, które widzisz na mieście, jak wyglądają, jak do ciebie dzwonią z call center albo z jakiego innego miejsca, jak ci coś chcą sprzedać, to też patrzysz od innej strony, że w jaki sposób oni ci to sprzedają, no bo też sam praktykujesz, powiedzmy, tą drogę, te działania, więc też inaczej patrzysz na tego typu działania. Są maślane, ale tak, no. Mhm. Z tym się zgadzam. Co jeszcze możemy dodać? Możemy dodać władzę przywództwo, to też wspominałem o tym wcześniej i w tym wszystkim ważne, właśnie przywództwo czy władzę, ja bardziej to rozumiem jako do wewnętrznej niż zewnętrznej i jako szybkie wprowadzanie zmian do rzeczywistości, po prostu.
2: Tak, no przedsiębiorczość zdecydowanie wzmaga to dziś poczucie władzy. I jeżeli jeżeli praktykujesz przedsiębiorczość jeżeli w końcu w końcu zaczniesz robić to z sukcesem bo pewnie początki jak zwykle mogą być, mogą być potencjalnie trudne to, to na pewno to poczucie władzy w życiu wzrasta i zaraz w zasadzie powiemy trochę o tym jak sobie ten start też ułatwić.
0: A jeszcze dodam od siebie że jak rozpocząłem działalność półtora roku temu to jedna z ważniejszych rzeczy, dwie rzeczy, które zauważyłem, to to, że mm, za szybko nie będzie momentu, kiedy nic nie będzie do zrobienia. Na zasadzie że zawsze jest coś do zrobienia, bo tych zadań jest mnóstwo. To też na pewno jest jakby typ charakteru i to jest mój typ charakteru. Ale druga rzecz, że działalność, jak się otwiera jednoosobową działalność, czy po prostu działalność gospodarczą, to jest pretekstem do zaczęcia działań. Na zasadzie chcę stworzyć kolejny sklep internetowy, to ja mam, y, mogę już podpłatność, jak mam firmę, więc mogę podpiąć płatności online, i stworzyć bramkę z płatnościami i tak dalej, i tak dalej, że ja to mogę zrobić dosłownie w ciągu dnia, bo już mam wszystko gotowe, mam działalność zarejestrowaną i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to wtedy jest tylko pretekstem do kolejnych działań. I to mi się strasznie podobało, um,
1: że po prostu jest wtedy łatwiej już dalej coś robić. Właśnie, ale jeszcze do tej ilości rzeczy do zrobienia. Czy nie czujecie, że w pewnym momencie tych rzeczy jest zbyt dużo? I na przykład ta przedsiębiorczość może nam pomóc tak naprawdę uszeregować nasze sprawy od tych ważniejszych do tych mniej ważnych. Na część mamy czas, na część nie. Moim zdaniem możemy tak naprawdę wtedy świadomie w- wybierać, podążając tutaj za naszymi wartościami i założeniami, które jakby sobie stawiamy.
0: Mm, ładnie brzmi, a u mnie jest wręcz odwrotnie. <śmiech> w zasadzie, że od czasu, tak? kiedy mam działalność, tych rzeczy jest mnóstwo i jest dużo większy. z jednej strony się zgadzam, to pewnie jest po prostu długoterminowa gra. Na zasadzie oczywiście, że się uczę tego poukładania, uczę tego wszystkiego, tych priorytyzacji i tak dalej, ale to trwa. Ja bym powiedział, że od czasu, kiedy mam, to jest tego mnóstwo i to jest bardziej zatopienie się w tych wszystkich zadaniach i dopiero rozkopywanie i układanie sobie tego, do tego też trzeba czasu. Ale to znowu patrząc na to, że mamy różne typy charakteru, które zaczynają być przedsiębiorcami. A, no i po prostu każdy ma też inne swoje cechy. Mhm.
2: No, Ja bym tak chyba to jednym zdaniem podsumował, że przedsiębiorczość, o ile e, sprawia, że twoje życiem potrafi być bardzo busy, to w pewnym sensie też przymusza cię do tego, żebyś zaczął być bardziej efektywny, mhm. żebyś zaczął prioryzować swoje działania i organizować swoje dni lepiej.
0: 100% i to też po jakimś czasie u mnie przynajmniej było to też zauważenie, że Um, ja mogę wchodzić w kolejny projekt, w kolejny biznes, ale czy już mi się opłaca? Czy na pewno ta liczba godzin um, już się przekłada na jakby pozytywny zwrot z inwestycji i czy na pewno to chcę robić? Bo też druga strona, że tych działań można się angażować w wiele um, i ja jestem przekonany, że wiele raczej by mo- jest szansa, że wyjdzie. Tylko już pytanie, czy ja chcę i to już jest bliżej pytanie, czy to są moje wartości, że ja chcę w- z tym działać.
2: Okej, no więc tak zachęcamy, zachęcamy, zachęcamy. Już wiemy, że przedsiębiorczość jest lekiem na wszystko, co złe w życiu. Prawie, że. Też bez przesady. No i na pewno pewno słuchacze już sobie myślą, szczególnie ci mniej mniej doświadczeni, dobra, dobra, to gdzie zacząć, jak to zrobić? Dobra, bo już już teraz chcę to zrobić, więc jakbyśmy mieli na początku to jest tak, jest tak, że... Osoby, które które miały rodziców, czy też bliską rodzinę, którzy, którzy prowadzą swoje działania przedsiębiorcze. Jeżeli masz w rodzinie przedsiębiorców, to są badania na to, że dzieci osób przedsiębiorczych częściej własne biznesy zakładają. Ale nie wszyscy mamy to, ten, ten przywilej, nie wszyscy mamy to na pokładzie. Ja na przykład w swojej rodzinie no, gdzieś tam może wujek jakiś prosty biznes prowadzi, ale nie nazwałbym tego jakimś niesamowitym przedsiębiorczym działaniem. Moi rodzice już już niekoniecznie, więc nie miałem takiego wzoru i... W tej sekcji chcemy pogadać trochę o różnych możliwościach wspierania przedsiębiorczości i nauki przedsiębiorczości, o ile da się jej nauczyć, bo według mnie i myślę, że także według moich kolegów szkoda z tej okazji nie skorzystać.
0: Super, dodam do tego, że u mnie też nikogo w rodzinie nie było przedsiębiorczego. No ale jednak to środowisko dość mocno jednak kreuje powiedzmy te cechy i środowisko jest wiary istotne w tym wszystkim, ale to jak zawsze i wszędzie środowisko, czy tam jesteś średnią pięciu osób, z którymi się spotykasz, zawsze racja, zawsze prawda. Co do tych miejsc, to zawsze są organizacje studenckie, które też pomagają w bardziej też w kontaktach i w poznaniu ludzi, czyli znowu środowiska, które już jest bardziej przedsiębiorcze i bardziej proaktywne. I nawet to nie musiałyby być organizacje stricte związane z przedsiębiorczością, ale już wystarczy, że są organizacje studenckie i być w nich, bo tam już są ludzie, którzy robią coś za darmo w swoim wolnym czasie. To już jest jakiś rodzaj proaktywności tak naprawdę. Ale oczywiście, że im bardziej przedsiębiorczy światek, tym powiedzmy lepiej w naszych tematach. Parę rzeczy, które mógłbym powiedzieć, to mamy fundacje. Są fundacje, które też pomagają za darmo początkującym przedsiębiorcom na zasadzie wymiany merytorycznej lub dania po prostu tej merytoryki, tej wiedzy. I nawet fundacji, w której ja pracuję, Youth Business Poland, można się zgłosić, ktoś ma za darmo, powiedzmy przykład jednego programu, osiem warsztatów, które uczą od A do Z tej przedsiębiorczości. Oczywiście podstaw, ale, ale uczą i to jest fajna jakość. Jak sprawdzić pomysł biznesowy i tak dalej, tak dalej. Janek, możesz potwierdzić. Mam nadzieję. Na e, I też um, później mamy mentoring, czyli przez 6 miesięcy można się widzieć z danym mentorem, który jakby pomaga w tym wszystkim. I to jest bardzo fajna sprawa, tym bardziej, że ktoś ma to za darmo, w fajnej jakości. Um, są typu organizacje, jak akademickie inkubatory przedsiębiorczości, gdzie można za. 300 z kawałkiem, wydaje mi się, złotych, chyba że od teraz. 300, Chyba że teraz trochę wzrosło, um, założyć powiedzmy u nich firmę. Czy tak samo jest Twój startup? I um, oczywiście własność prawna jest na nich i fakturę wystawiamy na nich, ale już możemy mieć coś ala swoją działalność gospodarczą. Za bardzo małe pieniądze. Chociaż Mały ZUS też teraz kosztuje tam z 370 parę złotych, więc te przez 6 miesięcy, więc to też nie jest jakoś dużo.
2: I tak jeszcze z SWPS-owego podwórka, no to tak jak, tak jak Bartosz mówił, są koła naukowe, jest na przykład Koło Naukowe Psycholog w Biznesie, które chyba tam dostało ostatnio nagrodę najlepszego koła naukowego w Polsce, także pozdrawiamy serdecznie. I tam też jest dużo osób, które mają przedsiębiorcze głowy po prostu, które myślą w ten sposób i które są, są bardzo proaktywne, tak jak to już było tutaj wspominane. Jest u nas biuro, karier na zup ie jest tam coś takiego jak taka konsultacja przedsiębiorcza, więc powiedzmy, że prowadzimy coś swojego albo myślimy o prowadzeniu coś swojego, możecie zgłosić się do biura karier i po prostu sobie taką konsultację za darmo w ramach waszego studiowania zamówić
0: i zdecydowanie warto z tego korzystać. Ja korzystałem więc hipokrytów tutaj nie jestem. <gry> Super. Też warto zaznaczyć o tym, że mamy kwotę wolną od podatku, która wynosi 8000 zł, więc to jest na tyle duża kwota że później po prostu przy rozliczeniu podatkowym powinniśmy tą kwotę wpisać e, po prostu tego rozliczenia e, i od tego sobie odciągnąć podatek, ale możemy mieć przychodu 8 tysięcy złotych bez żadnego rejestrowania działalności, więc tak naprawdę jeśli ktoś albo sprzeda swoje usługi lub sprzeda swoje produkty za 8 tysięcy złotych, to jest rocznie oczywiście, e, to jednak to już jest duża kwota, żeby sprawdzić, że hej, ten produkt lub ta usługa ma sens. No to nie jest mała kwota. I i tutaj już naprawdę... I
1: to można zrobić bez rejestracji czegokolwiek. To jest bardzo fajne. Czyli w tych początkowych stadiach można to tak naprawdę właśnie sprawdzać i przekonać się, czy rzeczywiście pomysł ma jakiś potencjał, czy raczej jest do bani i tak naprawdę nie masz większego ryzyka, że tak naprawdę coś tracisz. Tak, Więc to jest moim zdaniem świetna sprawa.
0: Też o tym później pewnie porozmawiamy przy kolejnych podcastach, ale... Tego To typowe podejście Lean Startup, żebyśmy zaczynali od sprzedaży tak naprawdę, potem dopiero tworzyli produkt czy zarejestrowali działalność itd., itd. Typowy przykład, który uwielbiam mówić, na zasadzie ja sprzedaję najpierw książkę, później dopiero pytam klientów co by chcieli w niej mieć i dopiero później ją piszę. I to jest takie typowe dla mnie podejście Lean Startupowe, czyli na początku sprzedaję, później dopiero robię, żeby mieć pewność, że będę miał komu to sprzedawać, a nie na odwrót, bo po prostu szkoda czasu i pieniędzy. Dobrze, więc ym, jeszcze moglibyśmy omówić FRW, czyli Fundusz Rozwoju Wałbrzyskiego. To są pożyczki od państwa, powiedzmy od BGK, nisko oprocentowane, żeby też rozpocząć działalność lub na akcelerację swojej działalności. Ym, to są jakby instrumenty finansowe, więc one są tam bardzo malutko opodatkowane, są jakieś tam małe groszowe sprawy i tutaj już mamy tą jednak pomoc finansową, więc też fajnie zaznaczyć, że mamy Różne fundacje, mamy różne organizacje, które wspierają i pomagają przedsiębiorczości w Polsce. Jedne bardziej od strony merytorycznej lub wiedzy, inne od strony finansowej, inne typu bardziej venture capital, które mogą dofinansować. Jakiś tam młody startup lub pomysł. Oczywiście jak się ładnie to sprzeda.
2: Tak, absolutnie. No bo tutaj nie mamy takiej ambicji, żeby wymienić wszystkie możliwe organizacje i powiedzieć Wam o wszystkich możliwych opcjach, ale... Jeżeli interesujesz się przedsiębiorczością, chcesz coś w tą stronę działać, wygoogluj darmowe warsztaty przedsiębiorczości. Prawdopodobnie znajdziesz coś coś ciekawego z tego, co już dzisiaj mówiliśmy. Tak jak mówi Bartek, jest dużo możliwości finansowań, urzędy pracy dla bezrobotnych też też mają swojego rodzaju dotacje, więc ciężko z tego po prostu nie skorzystać naprawdę.
0: Po prostu też jest pomoc w świecie zewnętrznym i, i... Tym bardziej wydaje mi się, że warto z czegoś takiego korzystać po to, żeby właśnie być w tym środowisku. Nie tyle, co sobie wygooglować i uczyć się przez internet, co właśnie pochodzić na różne warsztaty, różne fundacje, gdziekolwiek, gdzie się da bo dla mnie połowa sukcesu są kontakty, po prostu środowisko i moi znajomi i to z kim się obracam.
1: Moim zdaniem oprócz kontaktów, jeszcze w ramach tych warsztatów, ważne jest to, że w wielu, nawet darmowych, dostajesz po ukończeniu certyfikat, który tak naprawdę zawsze daje Ci jakieś już kwalifikacje jakieś w pewien sposób. Jest to naprawdę super możliwość, szczególnie do osób, które tego doświadczenia nie mają i chcą nawet zapełnić chociażby troszkę też swoje CV albo ogólnie jakoś sobie po prostu pomóc. Zgadzam się, choć też druga strona, że
0: właśnie w przedsiębiorczości, to, że wynik jest miarą prawdy, na zasadzie, że żaden certyfikat nie jest na tyle istotny, jeśli tej umiejętności nie mam w sobie, której nie przełożę na pieniądze. Nie, no jasne. Że to, to jest jakby zawsze, to jest właśnie ten w, w, wynik miarą prawdy. O tak.
2: Absolutnie, więc powiedzieliśmy już trochę o tym, czym jest przedsiębiorczość powiedzieliśmy, e, jakie są tego wszystkiego plusy, gdzie można zacząć, gdzie szukać tej wiedzy, ale pytanie, czy przedsiębiorczość ma też swoje koszta, czy są jakieś takie e, duże e, lub nieduże minusy e, bycia przedsiębiorcą i angażowanie się w te, działalno- w, te, w te wszystkie działalności. I ja ze swojej strony na pewno e, mogę zacząć od czegoś takiego, czym jest po prostu wyższe ryzyko, a więc e, powiedzmy, że jesteśmy na w etacie, e, pełnym etacie, jest umowa o pracę w dużej korporacji, która jest 50 lat na rynku, absolutnie stabilna finansowo, przetestowane. Wszystko jest ok, i tam jest naprawdę niskie ryzyko na przykład tego, że. O ile nie zrobimy czegoś naprawdę głupiego, że stracimy ten dochód, mamy jakiś czas wypowiedzenia, mamy różnego rodzaju zabezpieczenia, które zmniejszają nasze ryzyko albo które zmniejszają skutki gdzieś tam wystąpienia, wystąpienia, że tak powiem, jakichś niepożądanych niepożądanych rzeczy i finansowo jesteśmy bezpieczniejsi, możemy mieć trochę, trochę spokojniejszą głowę, jak o to chodzi. W przedsiębiorczości
1: tego nie
2: mamy, o ile sobie tego nie wypracujemy.
1: Ty mówisz o tym rzeczywistym ryzyku, ale jest też ryzyko emocjonalne, które tak naprawdę odgrywa niezwykle istotną rolę, jeżeli chodzi o nasze zdrowie psychiczne i nasze samopoczucie. Wyobraź sobie, że zakładasz własną firmę i nie masz pojęcia na przykład czasem, co robić. Podejmujesz różne decyzje, które są trudne i wymagają wiele tak naprawdę odpowiedzialności od Ciebie. Co sądzisz, Bartek? 100% się
0: zgodzę i też fajnie właśnie zaznaczyć, że Praca 9.17 jest super dla osób, które po prostu nie potrzebują tego zbędnego ryzyka, powiedzmy zbędnego ryzyka, dla których to też jest ok Też fajnie zaznaczyć, że... Mm... Przedsiębiorczość przez ostatnie lata trochę została wypchnięta na piedestał, tym bardziej przez Instagrama, wiecie, to wszystkie szampany, samoloty, Lamborghini i tak dalej, i tak dalej. Hustle, 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 grind, grind. I super, mega ekstra. Jeśli dla kogoś to jest ok i jest zgodne z jego wartościami i w ogóle z jego typem charakteru, może bardziej wartościami. Um, nie dla każdego to też jest i to też jest ok. To też warto zaznaczyć, że w tym nie ma nic lepszego, nic gorszego. To jest po prostu dla osoby, z którą to jest spójne i, i tyle bo czasami fajnie wyjść, po prostu pójść na 8 godzin do pracy, wyjść i mieć czystą głowę. To jest czasami dużo więcej warte, niż to, żeby później siedzieć kolejne 6 godzin. Jak jeszcze ma się pracowników, to się bierze za nich odpowiedzialność. Tutaj dopiero zaczynamy to ryzyko emocjonalne, wydaje mi się, dużo większe, na dużo większym poziomie. Jest dużo większa huśtawka, bo mamy pod opieką, powiedzmy opieką, paru pracowników, gdzie tak naprawdę my dla nich pracujemy i jeśli oni mają rodziny, mają kredyty, to my im płacimy pensję i fajnie żebyśmy mi tą pensję zapewnili, bo o, o, ta pensja jest też zależna i tak dalej od gdzieś tam dla całej rodziny, więc to są dopiero wtedy zaczynają być gdzieś tam ryzykowne sytuacje, bo nawet jak ja mam firmę i to jest jednoosobowa firma i jestem w niej sam, to oprócz, wiecie, moich, powiedzmy, małego ryzyka, na zasadzie, hej, zapłać podatek, ZUS i i w ogóle działaj, to nie ma jakichś innych tutaj zagrożeń, powiedzmy.
1: Z drugiej strony jednak praca na etacie też ma jednak takie swoje zagrożenia typu właśnie ten stres. Wyobraź sobie, że nad tobą jest osoba, która jest początkującym przedsiębiorcą i właśnie ona na przykład sobie nie radzi, tego stresu nie wytrzymuje. I co 100%. wtedy robi pracownik? 100%. Wtedy jest się tak zestresowanym, ja bym nie wytrzymał na
0: przykład. Super w ogóle popatrzenie na tą stronę. Oczywiście, że to też młody przedsiębiorca zatrudniając nowych ludzi, on też raczej jest młody i mało doświadczony, bo to po prostu jest młody i mało doświadczony. Nie ma tego doświadczenia, więc on też popełnia błędy i no pewnie nie raz były jakieś takie przykłady przy jakichś młodych startupach, że no po prostu to zarządzanie zespołem jest na pewno trudną sprawą.
2: Tak, więc jest wyższe ryzyko, jest to emocjonalne obciążenie tego wszystkiego wraz z braniem na siebie większej odpowiedzialności i właśnie na przykład zatrudnianiem pracowników um, i byciem odpowiedzialnym za to, żeby oni też mieli jakąś uh, stabilność finansową i tak z perspektywy właśnie uh, przedsiębiorcy, z perspektywy osoby, która uh, stara się wybrać tę drogę, to ja na przykład uh, na sobie odczuwam bardzo duży taki ciężar wyboru. Uh, to, że okej, okay, będąc gdzieś tam właśnie na etacie, nie mam tylu wyborów, mogę mogę robić rzeczy gdzieś tam określone przez pracodawcę, trochę wyjść poza szablon, ale nie bardzo, a tutaj będąc przedsiębiorcą, mogę robić jedno, mogę robić drugie, mogę zmienić swoją koncepcję, mogę się wycofać, mogę podzielić się na dwa projekty. Mnóstwo różnych wyborów przychodzi do głowy i to też jest obciążające emocjonalnie, to też jest obciążające energetycznie, żeby coś takiego udźwignąć i by po prostu, jak jak to wyglądało pod, pod tym względem wyborów naszych?
0: Pewnie. I też e, sam później tworzenie tego u siebie filtru w głowie, czy na pewno ta nowa możliwość jest ta, w którą powinienem wchodzić? Czy może ta nowinka, m- może nie jest aż tak sexy. Fajnie jednak mieć, tworzyć u siebie gdzieś tam też w głowie te filtry, e, no i na, właśnie, żeby przefiltrować te nowe możliwości, te nowe nowinki, czy w ogóle w nie wchodzimy, czy nie.
2: Absolutnie. I jeszcze Bartek, właśnie wcześniej wspomniałeś o tym, że trochę się tworzy taki, tworzy już kurde chyba, chyba już mówię, jakby się to jeszcze, jeszcze dopiero zaczynało dziać, ale tak naprawdę od lat chyba tworzy się taki trend na przedsiębiorczość, taką Instagramową przedsiębiorczość, mm-hmm. że hej, kim to ja nie jestem, Dan Bizerian, słuchajcie, zdobyłem fortunę na pokażę, nie, nie zdobył, to taki spoiler. I mam wspaniałe życie, generalnie nie muszę się wysilać w żaden sposób, pieniądze po, tak, po prostu płyną,
0: jakby pa- pasywny dochód, w ogóle nie pracuje i four-hour work week i tak naprawdę żyjemy sobie na Maledywach. Ale jednak po pierwsze, no właśnie, to, to często wygląda zbyt cukierkowo. Po drugie, czy na pewno chciałoby się siedzieć do końca życia na plaży? 100% nie w wielu przypadkach. Oczywiście zależy od charakteru, ale ja jestem przekonany, że jeśli dojdzie do tego momentu, że będę chciał pracować, a nie musiał pracować, czyli po prostu już na tyle będzie jakaś ten cash flow, że żebym chciał, a nie musiał, to ja dalej będę pracować, tylko to bardziej, bardziej, dużo bardziej będzie na zasadzie impaktu tego dobrego dla światu na zewnątrz, czyli tworzenie fundacji, pomaganie komuś po prostu pomaganie w takiej czystej wtedy mierze, a nie na zasadzie hej, też chcę spełnić swoje marzenia
1: i cele, no bo też jakieś tam są. Ta osoba, która siedzi w fotelu i czeka tylko, aż hajs spłynie, to jest ten jeden typ, który ja się tak najczęściej spotkam, jeżeli chodzi o te negatywne trendy. Drugi to jest osoba, która jest prężnym przedsiębiorcą, super się rozwija, prowadzi własną firmę, jest zabiegana, ale wszystko jej wychodzi. Dosłownie wszystko, same sukcesy, zero porażek i to też uważam, że jest właśnie mega błędne takie podejście, ponieważ czasami no jednak trzeba się liczyć z tym, że no biznes bywa właśnie nieprzewidywalny, to ryzyko jest tu istotne. Znaczy...
0: Pewnie są takie osoby, ale w większości 9 pewnie na 10 to jest ta osoba, która właśnie na tym też polega przedsiębiorca, że 99 razy ktoś mu powie nie, ktoś mu raz powie tak i on wtedy działa. Dokładnie. To też właśnie fajnie jednak też powiedzieć, może tak tylko w skrócie, ale o tej motywacji zewnętrznej i motywacji wewnętrznej. Tutaj ta motywacja wewnętrzna jest dużo bardziej potrzebna. E, motywacja zewnętrzna może powiedzmy niech będzie pracownik. Motywacja zewnętrzna pieniądze super. Później możemy budować tę motywację wewnętrzną, że na bazie wartości Choć Zostań ze mną w firmie co ty byś chciał i tak dalej żebyśmy ją tworzyli. A jednak przedsiębiorca no pew, powinien mieć tą motywację zewnętrzną na jakimś tam poziomie ale no, też ją się tworzy. To, to nie jest tak że ją się ma od razu przecież. Mm,
2: tak więc, e, więc te rzeczy nawiązując do tego co Łukasz powiedział. E, Na Instagramie czy na innych Linkedinach widzimy raczej przykłady sukcesów, raczej to, gdy nam się już udało i nie widzimy całej tej walki na zapleczu. Nie widzimy tych wszystkich 99 przypadków, w których ktoś ktoś odmówił, więc to nie jest tak, że bycie przedsiębiorcą czy robienie własnego biznesu to jest all that easy i wszystko przychodzi od niechcenia. Zdecydowanie nie.
0: 100% a wręcz właśnie w drugą stronę to jest ten upór i jeśli ktoś ci powie 99 właśnie razy nie, a raz tak, to ty dalej masz siłę i chęć brnąć w ten projekt.
2: I teraz w zasadzie też e, możemy e, lizny, delikatny temat. Co jeżeli e, jestem pasjonatem e, nart i chcę. No i chcę to po prostu robić, robisz w życie, życiu,
0: lubię jeździć na nartach. Bart, czy możesz rzucić tym (grym) (grym) case'em? Tak, jakby case fajnie pokazuje, przynajmniej mi fajnie obrazujący, czy na pewno pasja powinna być moim zawodem lub moimi działaniami przedsiębiorczymi, to to, czy jeśli kocham jeździć na nartach, to czy otwierając biznes wypożyczalnią nart, nie będzie tak, że ja cały dzień będę spędzać na stoku wypożyczając te narty, a nie jeżdżąc na tych nartach. Że um, Ja mam tak na przykład z motocyklami, kocham jeździć na motocyklach, to jest coś, co jest moje, ale od paru lat mam to, że ja nie chcę w kompletnie wchodzić w żadne projekty związane z motocyklami, bo ja chciałbym, żeby to była moja przyjemność po godzinach sobie wsiąść na motocykl i po prostu pojeździć, ale żebym nie miał nigdzie więcej styczności z tym.
2: Tak, zakładając firmę, gdzieś tam zawsze bierzemy na głowę zarządzanie tym do jakiegoś stopnia, nawet jeżeli sami się, nie wiem, nie bawimy w księgowość, rzecz prawna, o to musimy... Pogadać o tym z kimś, komu to zlecimy, zajmować sobie tym głowę i jeżeli jesteśmy pasjonatami danego tematu, faktycznie czasem pewnie warto będzie przekształcić to na biznes, ale musimy mieć z tyłu głowy to, że jeżeli chcemy się temu poświęcić w stu bo naszą pasją jest po prostu robić daną rzecz, to tworzenie wokół tego przedsięwzięcia zabierze nam efektywnie część czasu, którą moglibyśmy poświęcić na tą naszą ulubioną czynność, na to nasze hobby, gdybyśmy na przykład robili to za pieniądze, ale u kogoś.
1: Czyli się nie zgadzamy tak naprawdę z tym twierdzeniem, że jeżeli pracujesz w taki sposób, który kochasz, jeżeli robisz to, co kochasz zawodowo, to wtedy nie przepracujesz ani jednego dnia. Czyli jakby obalamy eee, to w ten sposób, czy troszkę bym
0: obalił, zawsze odpowiedzią jest to zależy. No, <laughs> Ej, najlepsza <laughs> odpowiedź na lekcjach angielskiego it depends, <laughs> wiadomo, ale hmm. hmm. taki nie. Ja bym bardziej popatrzył na to od strony Ikigai, czyli żeby było parę obszarów, które mają być wspólne, czyli jeśli to mają być działania przedsiębiorcze, te, to jest potrzebne światu. M, nas to Jara i jesteśmy w tym dobrzy. Na przykład, to jakby powiedzmy trzy obszary. Tam to, co pamiętam, i IKIGAI mamy cztery obszary, ale no jakby te trzy na pewno wymieniłem, które są najważniejsze. A i kigai możemy później też wrzucić e, w opisie naszego podcastu. Co to jest, żeby każdy wiedział? Jeszcze możemy omówić e, digital digitalnomandów. Um, I to, jak bardzo świat nam pomógł całej przedsiębiorczości przez ostatnie 20 lat przez to, że wszędzie mamy internet, przez to, że możemy robić bardzo dużo rzeczy zdalnie, przez to, że 2020 jak pięknie nam pokazał i zdjął trochę klapki z oczu, że dużo więcej rzeczy można robić zdalnie i dużo więcej można pracować, oczywiście, że ten kontakt osobisty jest niezbędny, lecz da się. Więc wtedy tak naprawdę w tym momencie byśmy mogli siedzieć w Tajlandii i sobie to nagrywać i robić to od początku do końca i też przecież nie ma z tym problemu, możemy to robić przez internet, każdy z nas był w innym miejscu, to też jest fajne, więc um, pracowanie z całego świata i mieć coś swojego i wtedy wpracowanie w jakichkolwiek godzinach lasie, super, to, to, to jest... Dla mnie, jakby ta wolność gdzieś tam do wykorzystania.
1: Tylko czy nie odbiera nam to niczego tak naprawdę? Bo w tym momencie sobie siedzimy razem w studiu, jest fajnie. Ale zawsze jest coś Właśnie za coś. Co wtedy, ale nie? Zawsze jest coś za coś. To jakby na zasadzie fajnie i ja zgadzam
0: się na pracowanie 14-12 godzin dziennie. Chociaż oczywiście nie zawsze i też bez przesady to nie jest to jakby zero jedynkowe, jasne. Ale oczywiście, że sobie zabieram to ileś tam godzin czasu i też jakby mojej energii myśleniowej, po prostu mojego samopoczucia i tak dalej. Bo mógłbym pracować 8 godzin i później, wiesz, mieć tylko jakby wolną głowę. No ale no to właśnie, znowu zależy co, co tobie się chce, co ty chcesz, coś z tobą spójne, jakie są twoje wartości.
2: Jasne, więc no cóż, podsumowując, tam te trendy i to nasze takie parcie do bycia przedsiębiorcami, nie bierze się to znikąd. Nie? Internet faktycznie ułatwia, ułatwia niektóre działania i tak samo bycie, bycie tym właśnie digital nomadem, który, który gdzieś tam jeździ sobie po świecie, nie ma swojego własnego jednego miejsca i robi swoje swoje biznesy Startupy. przez online. Tak, tak, ta tak. E, na pewno jest to ułatwione, e, ale nie można się e, zakopywać w takim czarno-białym spojrzeniu, że przedsiębiorczość all that easy, all that good.
0: Tak, już do zero jedynkowo, właśnie, że jest pięknie, fajnie, cztery godziny pracy i, i życie na wyspie. No, bo też wydaje mi się, że nie do końca. I jeśli się pozna też to, że właśnie jeśli się tworzy i kreuje wartość, to rzucam hipotezę, że to właśnie jest na tyle uzależniające, że po prostu chcesz to robić do końca życia. Że ty chcesz tworzyć coś innego i ułatwiać ludziom życie i im pomagać, a nie siedzieć sobie na plaży i, i patrzeć tylko na przypływ i odpływ. no po prostu. Czyli tak naprawdę bycie przedsiębiorcą jest to pomaganie ludziom? Jak sądzicie? Oczywiście, że tak, ale to samo co zarzuciliśmy na początku, że na pewno nie każdy biznes i zapewne nie wszędzie. Ale jeśli masz to i dostajesz za to pieniądze, super. Dwa w jednym. I takie mocne dwa w jednym. Bardzo dwie ważne rzeczy.
2: No dobra, to wydaje mi się, że zmierzamy w tym wszystkim już trochę w stronę podsumowań i tego tak naprawdę, jaka jest esencja tego, co dzisiaj tutaj mówiliśmy. Więc na pewno można zacząć od tego, że przedsiębiorczość nie jedno ma imię i na różne sposoby na tą przedsiębiorczość, na to, czym ta przedsiębiorczość jest, można spoglądać. I o ile jedni powiedzą, że to to jest stricte taka umiejętność. Drudzy powiedzą, że to jest bardziej połączone z tymi wartościami, które, które gdzieś tam w sobie mamy. Ktoś jeszcze inny powie, że to jest generowanie wartości dla świata. To na pewno można o można to spoglądać z wielu różnych perspektyw.
0: Na pewno. Możemy też powiedzieć tutaj mamy zapisane każdy może, ale kto powinien? Kto powinien? Powinien tak kto sobie ustali mniej więcej, dokąd chce dążyć i żeby to było też popatrzeć na to jako na narzędzie, że to nie musi być przedsiębiorczość jako twój lifestyle i twoje może bardziej w stronę ego i przedstawianie się, cześć, cześć, jestem przedsiębiorcą, tylko bardziej od strony, że hej, za może 10, 20 lat chciałbym to, to, to i to. Jak do tego dojść? Okej, przedsiębiorczość jest narzędziem, z którym mogę tam dojść. Super. To może warto iść w tą stronę wtedy.
1: W takim razie, jeżeli ktoś powinien, a Co z tymi, którzy nie powinni? Czy są takie osoby, które nie powinny? Na pewno, że są. No to to właśnie to ma być zgodne z
0: tobą. Więc jeśli nie chcesz mieć dużo stresu, jeśli nie chcesz mieć kontaktu z ludźmi, może po prostu to nie jest ta droga. Może to inaczej, może nie ta droga w tym momencie. To też warto zaznaczyć, bo każdy się zmienia, a tym bardziej w tym wieku studenckim każdy, każdy rok jest 180 stopni inny, więc może nie w tym momencie,
1: ale może za rok, czemu nie? Czyli przedsiębiorcą nie każdy być musi, ale osobą przedsiębiorczą każdy być może, tak naprawdę.
0: Zgadzam się. O. Zgadzam się. I hmm. też patrzenie, jeśli patrzenie od strony wartości, proaktywności, to tak, żeby nie być biernym, żeby, żeby móc tworzyć i no, chcieć.
2: Tak, więc... więc... Łukasz ładnie ładnie to powiedział, że tu przedsiębiorczość zawsze można po prostu w sobie krzewić i dzisiaj powymienialiśmy Wam także kilka tych organizacji, instytucji, z których możecie czerpać wiedzę i pomoc, więc hej, nie ma wymówki do tego, żeby tego nie robić. Jest tej pomocy na zewnątrz bardzo, bardzo dużo.
0: Jeszcze jedną rzecz, którą warto zaznaczyć to to, że bardzo nam się zmienia też rynek pracy, bardzo jest to wszystko zmienne, tym bardziej patrząc w ogóle na 2020, który, co by nie powiedzieć, był takim rokiem, że w sumie nie wiadomo, co będzie za niedługo, za chwilę, to tym bardziej ta przedsiębiorczość i proaktywność dla mnie jest istotna na zasadzie dostosowywania się do rynku, być jak najbardziej taki flexible do, do, do zmieniających się okoliczności to, co się dzieje. I też patrząc na to, że Twój pracodawca równa się trochę klient, jaki jest się przedsiębiorcą i fajnie mieć powiedzmy 10 klientów, którzy dają Ci pieniądze, bo jeśli jeden się wysypie, to okej, okay, to masz jeszcze dziewięciu. A jak masz jednego pracodawcę i, i Cię zwolni, no to to szukasz nowego rozwiązania, więc tutaj jest trochę jednak na innej zasadzie to działa i wydaje mi się, że też jeśli to się dobrze ułoży, to jest dużo większym bezpieczeństwem, takim gwarantem gdzieś tam dobrego funkcjonowania.
2: Tak i ostatnie chyba słowo podsumowania, przedsiębiorczość dużo daje, jeżeli kultywujemy w sobie tą wytrwałość i jeżeli faktycznie próbujemy się w tym rozwijać, ale też może poniekąd zabrać. Jeżeli chcemy uruchomić globalny, wysoce skalowalny startup, no to prawdopodobnie nie zrobimy tego po godzinach i będziesz to wiązało z ogromnym wyżyczeniem na co najmniej kilka lat w życiu.
0: I to tylko zaznaczyłbym do tego, że 100% i czasami warto też popatrzeć na to, że jak ma się związek, ma się partnera, ma się rodzinę, to też mamy dalej 24 godziny i jeśli masz stworzyć coś wielkiego i ma ci to zająć 14-16 godzin dziennie, super. Ale to też jest kosztem czegoś, kosztem relacji, kosztem swoich hobby, swoich e, jakichś rzeczy, które
1: po prostu są dla ciebie ważne. To teraz taki mały tip ode mnie, właśnie na to, żeby jakoś to pogodzić, żeby tak naprawdę zauważyć, ile czasu poświęcasz, na jakie sfery życia. To jest taki mały tip, więc proszę o wzięcie kartki. Bierzesz kartkę, rysujesz okrąg. Ten okrąg będzie symbolizował twój dzień. Czas tego dnia. I dzielisz ten okrąg na różne sfery twojego życia, typu na przykład praca, przyjaciele, rodzina i dzielisz go w ten sposób adekwatnie do tego, ile dana sfera w twoim dniu zajmuje, ile czasu zajmuje. Patrzysz później na to i zastanawiasz się, ile chciałbyś, żeby zajmowała. I tak naprawdę to pozwala zauważyć, która sfera potrzebuje pracy, gdzie tak naprawdę się na tym skupić. Z jednej strony tak i to jest dobry
0: tip, z drugiej strony też często to się czuje wewnętrznie. W zasadzie, że jakbym kogoś zapytał, tą osobę, która by robiła takie ćwiczenie, czy uważasz, że potrzebujesz kontaktu więcej z rodziną i ktoś by ci po powiedział, że tak, no to no po prostu, to też jakby się czuje i to też często się gdzieś tam wie
1: mi się wydaje, że to jakoś pozwala jednak zobrazować sobie A, no to, to na i pewno. to w sumie to na jest pewno. takie dla osób, które nie są tego pewne, ale nawet po prostu właśnie utwierdzić się w swoich takich przekonaniach, żeby zobaczyć, czy tak naprawdę ten okrąg jest taki, jaki być powinien. Chcielibyśmy Was zachęcić jeszcze do
2: małej interakcji z nami? Otóż na adres podcast po podcast przez C podcast po możecie wysłać nam swoje e, case'y, swoje e, biznesowe swoje przedsiębiorcze. Case. albo albo tak. co,
0: co myślicie w ogóle o tym, jak Wam się w ogóle podobał ten odcinek? Czy e, w którą stronę byście chcieli posłuchać na przykład o przedsiębiorczości w przyszłości? Czy bardziej na zasadzie zapraszamy gości? Uh, którzy zrobili coś fajnego i z nimi omawiamy, jakby ich case'a, co, co, co zrobili, jak do tego doszli, um, czy
1: może w inny sposób
0: na zasadzie bardziej dyskusji.
1: Tymi gośćmi wy możecie być właśnie nawet wy, jeżeli nam podejście z tego swojego case'a, to zapraszamy, pogadamy na ten temat, Jasne, super, zaznaczymy dokładnie. jakieś punkty orientacyjne, które tak naprawdę. Kierowały Was do tego sukcesu.
0: Tak, też jakby nie ma z tym problemu, żeby powiedzmy naszego słuchacza lub studenta SWPS-u zaprosić na początku, naraz, który mówi, że cześć, właśnie otwieram teraz firmę, i go zaprosić za pół roku i w tym momencie już mamy jakieś. Um, dokumentujemy po prostu kogoś w drogę też na tym podcaście i też dajemy innym wartość.
2: Absolutnie, więc piszcie do nas na podcast po studencku, mapa gmail.com i e, za miesiąc, e, za miesiąc e, służy się z e, naszymi dwoma e, kolegami e, z nami. Służycie się za dwa miesiące jeszcze nie wiadomo w jakim temacie.
0: Tak, w chyba 20 lutego wychodzi kolejny podcast, więc e, to my później się będziemy widzieć w marcu.
1: Do usłyszenia. Trzymajcie się. Dzięki za dzisiaj. Cześć.